0: Ich drücke genau. dir den Knopf. Du hast den Knopf. Dann zeichnen wir jetzt auf, ja?
1: Vermute. Ho hoffen wir zumindest. Könnt ihr ja. nochmal gucken? Doch, das leuchtet zumindest dauerhaft und andere blinkt. Sehr gut. Also gehe ich davon aus, ja, okay. dass wir jetzt aufzeichnen. Die Pegel sind doch da, ja? Die okay, Pegel sind vorhanden. Na, dann ist das wunderbar. Dann sind wir schon
0: äh, mittendrin, standen wir dabei. Ja, wobei dann eigentlich... Ähm... Ja, wie haben wir das genannt? Lichtenberger Podcast.
1: <lacht> Lichtenberger Podcast haben wir das genannt. Richtig? Oder?
0: Und das ist die zweite Folge sogar. Das ist noch nicht mal ein äh, Jubiläum oder so. Das ist ja dann Und wir sind immer noch zu zweit. Das Eigentlich wollten wir wieder zu dritt sein, aber... Ja. Wurde denn äh, kurz vorher abgesagt. Okay. Wir haben äh, den 5. März. Diesmal mit etwas Verspätung. Sozusagen. Weil wir wollten ja eigentlich immer am Ende des Monats so... Aber... Okay klappt halt nicht immer. Was soll
1: der Geiz? 5. März, 21.34 Uhr. Gerade. Mhm. Mhm. Dabei sind diesmal Marvin und äh, wie heißt du? Oliver? Mhm. Ja, ich glaube. Ja. Also, ja.
0: Habe ich es so noch auf die Eier gekriegt. Ähm, heute steht auf der Agenda Kandidatenerfahrung, äh, Mini-LMVB, AVB, Bvv natürlich und der Ausblick wie immer, oder? Gerne. Ja. Fangen wir an mit der Kandidatenbefragung. Du hast hier das notiert,
1: dann bitte. Ja, die <lacht> <lacht> äh, im Monat begann mit lustigen Kandidatenbefragungen. Ähm, ähm, mit, äh, am mit am vierten hatten wir Enno Lenze, Björn Rohrbach und Anja Fliegner zu Gast. Und am 18. .02. war dann auch noch Andreas Pittrich, Lena Rohrbach. Äh, Lina Rohrbach ja. Lina um, Orbe, äh, ist schon Ja, richtig. irgendwas stimmt hier nicht, aber egal. <lacht> Miriam Seifert. Miriam Seifert ähm, zu Gast. Und äh, ja, wir haben die fleißig befragt. Richtig. Ja, viel mehr braucht man dazu nicht sagen
0: also die Kandidatenbefragung fand noch statt und äh, findet jetzt nicht mehr statt,
1: weil ja, wir hatten ja dann entsprechend es gewählt. Es gab dann Vorkommnisse. Es gab Vorkommnisse.
0: Ja, äh, zuerst gab es eine Mini-LMVB, die hatten wir auch beim letzten Mal angesprochen, dass es die gibt. Jetzt gab es sie. Was ist denn dort Großes passiert? Auch wenn sie ja äh, nur Mini-LMVB heißt,
1: aber... Ah, wenn ich mir das gemerkt hätte... Warst ähm, du denn da? Ich konnte leider nicht vor Ort sein. Das ist nicht schön. Aber ich war auch nicht da. Aber also, es gibt ein Protokoll, was ähm, scheinbar immer noch äh, nirgends verlinkt ist. Zumindest habe ich es nicht gefunden. Also, selbst nach längeren Suchen äh, habe ich es im Wiki nicht gefunden. Aber ja, wir werden es freundlicherweise in den Shownotes verlinken. Wir ähm, sind ja. Das wurde mir von einem anderen Piraten zugespielt. <lacht> Aha. Ja. Und äh, da kann ich nachgucken. Und da steht drin, dass äh, irgendwie äh, ja, eine TU gab es. Ähm, prinzipiell wurde der Finanzrat neu gewählt. Und ein paar Satzungsänderungsanträge. Ähm, wurden auch noch gewählt, äh, angenommen oder auch nicht. Äh, der wichtigste dabei ist sicherlich der ähm, Antrag X001 Streichung der Geschäftsordnung fürs Liquid Feedback, der oh. diesen einen Antrag X018 der letzten Landesmitgliederversammlung wieder komplett zurücknimmt, der auch äh, eindeutig angenommen wurde. Und ja, dann ja gibt es noch kleinere äh, Anträge wie Transparenzstandard für Vorstandsmitglieder und Mandatsträger, der ja so ein bisschen darum bittet, dass Mandatsträger äh, und so weiter äh, ihre Bezüge offenlegen, neben Güpften, gegebenenfalls als Mandatsträger ähm, ja und so weiter.
0: Dazu gab es ähm, meines Wissens nach auch ein Liquid Feedback, eine Liquid Feedback Initiative. Weil mir kommt das ziemlich bekannt vor hier.
1: Ja, mir kommt das auch sehr bekannt vor. Ich bin auch der Meinung, dass es dafür, das geht mir genauso nur. Ähm, ah, stimmt. Der Antrag war auch steht hier drin, steht im Protokoll drin, ist aber nicht verlinkt. Also im Protokoll steht auch, dass der Antrag im Liquid Feedback war. Ja. Ja, dann gab es noch so äh, leichtere, also mehrere Alternativanträge zur Amtszeit des Vorstandes. Da geht es äh, grob darum, dass wir eigentlich vor der Wahl hätten noch mal den Vorstand neu wählen müssen. Mhm. Ähm, wenn wir das jetzt so ähm, belassen, den Vorstand, ähm, also die diese Amtszeit nicht ändern. Und da gab es eben äh, verschiedene. Anträge, die das aufheben oder äh, ändern wollten, also dass sie die Amtszeit ändern ähm, oder neu wählen oder eben äh, den den ähm, Landesvorstand um äh, 150 Tage zum Beispiel, also das war der letztere Antrag, der dann auch angenommen wurde, der X005, der ähm, die Amtszeit des jetzigen Vorstands um maximal 150 Tage verlängert. Das heißt, äh, spätestens am 19.03.2014 müssen wir den Vorstand dann neu wählen. Und zwar nicht nur den Vorstand, sondern das gilt für das Schiedsgericht mit. Mhm. Und sonst noch was? Ja, es gab noch ein paar... Unterzeichnung sehe ich hier. Satzungsänderungsanträge zu Stimmrecht Statt Wahlrecht, ja. Und ähm, zu äh, außerordentlichen Teilnehmern im Liquid Feedback, äh, dass die ermöglicht werden. Äh, die wurden auch größtenteils äh, angenommen mit der notwendigen zwei Drittel Mehrheit. Die Quoren für Gebietsversammlungen wurden auch hier irgendwie, ähm, insofern verändert, dass jetzt ähm, nicht mehr die Gesamtheit der Piraten, also der Mitglieder gilt, sondern die Gesamtheit der stimmberechtigten Mitglieder. Stimmberechtigt ist man ja erst, wenn man bezahlt hat.
0: Warum macht man sowas?
1: Ähm, das, äh, also nicht bezahlen, sondern, ja, ja. Äh, <lacht> es gibt das Problem, dass äh, viele, äh, sehr, sehr viele Mitglieder gibt, die aber eben sich ähm, nur stille Mitglieder sind und sich nicht weiter daran beteiligen und auch nicht unbedingt sofort bezahlen. Und damit erhofft man sich, die, dieses Quorum etwas abzusenken, welches notwendig ist bei Bezirksversammlungen, ähm, um dort beschlussfähig zu sein. Also ja
0: damit man beschlussfähig einfacher beschlussfähig sein kann ja jetzt halt sonst noch irgendwelche tollen Sachen also ich denke das waren
1: die wichtigsten
0: Anträge man kann sich das Protokoll ja auch nochmal mal angucken, denn Richtig, entsprechend das ähm, ist dann auch verlinkt genau eigentlich ja das wichtigste sollten wir erwähnt haben denke ich mal, ja. ja. Ja.
1: Gut, und dann am nächsten Tag ging es dann gleich weiter. Womit?
0: Mit einer Aufstellungsversammlung. Nein. Was haben, wen haben wir denn aufgestellt? Oder was stellen wir da
1: auf? Naja, erstmal, ja so schnell ging das ja nicht. Ne? Wir hatten ja schließlich zwei Tage dafür Zeit. Ja. Und die musste man natürlich auch komplett ausnutzen. Das hätte man ja, ja nicht einfach schnell mal eben machen können. Und da man genug Zeit hatte, wurde natürlich zu Beginn erstmal ähm, die äh, Versammlungsleitung gewählt. Und zwar nicht, wie man das sonst macht, per Handzeichen, nein, wir haben das Ganze geheim gewählt. Richtig.
0: Aber fand ich auch nicht schlimm übrigens, ähm, weil so doch der ein oder andere Kandidat wohl dann nicht dabei war.
1: Ja, beachtlich war auch die äh, der der eine äh, rückzug eines äh, versammlungsleiters also der sich äh, mit zur wahl gestellt hat und aber nur 51 oder 54 ja, prozent knapp 52 so. Also, oder so, oder ja, so. Ja, also, also es war da knapp. knapp die äh, mehrheit nur hatte also über 50 prozent der äh, meinte dann, naja, wenn es so knapp ist, dann braucht er hier nicht äh, Versammlungsleitung machen. Das fand ich auch sehr interessant, wie man denn das so sieht. Aber das, ja. Halt.
0: Das war kein Problem eigentlich. Also ich fand die Versammlungsleitung sehr gut. Ja, ich fand die eigentlich
1: auch ganz gut.
0: Das Und ähm, ja, würde mir dann auch wünschen, dass sie nächstes Mal wieder mit dabei ist. So. Ja. Also ich konnte da jetzt keine großen Kritikpunkte finden oder feststellen.
1: Aber es gibt zu viel zeitweise, was wir beim, beim letzten Bundesparteitag ja auch schon hatten. Das war fand ich schon wieder als störend, dass dann die Versammlungsleitung ja. in das Mikrofon zuschüttet, während sich ein Kandidat versucht vorzustellen. Das ist für mich ein Logo. No das darf nicht sein. Du
0: meinst zwischen mit dass man leise zu sein hat. Ja, also okay.
1: Naja. Und offensichtlich haben sie auch nicht aus vergangenen ähm, Versammlungen gelernt, da sie ja ähm, es wieder keinen ordentlichen Monitor gab äh, so. für die Versammlungsleitung, die vorne stehenden, ähm, das hat man auch besonders gemerkt in der Fragerunde wo die Kandidaten vorne saßen, also sei es in der Gruppenbefragung oder in der Gesamtbefragung mit den Ja-Nein-Karten, also mit den Ja-Nein-Fragen am Ende. Beide Male hat man eindeutig gemerkt, dass dort vorne offensichtlich ganz schlechter Akustik ist und auf Monitore offensichtlich verzichtet wurde. Ja, ich fand eher ungünstig. Kann man machen, muss man nicht. Ja, weil eben, äh, ich denke, diesmal war es eigentlich laut genug. Das war nicht so wie beim letzten Mal in der Universal Hoy, wo es doch äh, im Saal relativ schwer verständlich war, sondern äh, ich war der Meinung, es war doch auch im Saal zwar eine gewisse Unruhe, aber man konnte die Kandidaten alle ohne Probleme verstehen.
0: Ich auch und ich saß eigentlich ganz hinten.
1: Ja, auch mittendrin ähm, war letztes Mal ja das Problem, dass du mittendrin nicht so richtig verstanden hast. Ach so. ähm, aber auch da ging das. Also, also ich konnte sie eigentlich mal gut verstehen, aber... Aber der, äh, offenbar hat sich da auf der Bühne nichts getan und äh, die hatten dort leichte Probleme, sich zu
0: verstehen. Die Aufstellungsversammlung ging ja eigentlich auch nicht um... Äh, die Tonqualität sondern eher um die ja es ist schon Kandidaten. störend
1: wenn die äh, die die Versammlungsleitung ständig zur Ruhe aufruft aber man sich überall äh, man die Versammlung sehr gut verfolgen kann auch wenn eine gewisse Unruhe da ist ja ja
0: das wird man auch bei vierhundert Leuten die in den Griff kriegen aber richtig naja deshalb sage ich ein Monitor Richtig, richtig. Äh, Nächste Mal. Kannst du ja dafür sorgen. Okay, das wäre aber, so. aber wie gesagt, wir hatten ja äh, dort Kandidaten eigentlich äh, befragt. Die hatten sich vorgestellt, wir hatten 46
1: wie, Kandidaten. So, ja, soweit waren wir ja noch gar nicht. Erstmal brauchen wir, brauchten wir auch noch eine Wahlleitung, die wir auch nochmal geheim wählen mussten. Ja, naja,
0: das hatten wir schon erwähnt eigentlich.
1: Nee, wir haben die Versammlungsleitung so. und anschließend danach so. musste die Wahlleitung. Ja auch geheim gewählt werden Natürlich. und danach wurden dann die Zeugen, die äh, sich der Richtigkeit äh, des Ablaufs der Versammlungen davon überzeugten und äh, irgendwo unterschrieben haben, dass sie das Ganze betrachtet haben, selbst die wurden geheim gewählt, sodass wir dann, äh, ich glaube, gegen 14 Uhr am Samstag <lacht> oder so erst mit der grundsätzlichen Befragung beginnen konnten.
0: Also man hat vier, viereinhalb Stunden etwa damit verbracht, ja. die Formalien ja. zu klären. Richtig. Immerhin. Das kann man machen. Ähm, erlaubt ist es zumindest. Und ja. damit muss man eben
1: durchrechnen im Ufer. Ja? Also. Was dann eben aber auch dazu führte, dass wir ähm, uns am Samstag äh, noch äh, zwei, drei Fragerunden, glaube ich, gemacht haben und damit nicht wie ähm, ursprünglich geplant, auf der Seite steht äh, bis 20 Uhr ging die äh, sollte die Versammlung gehen, sondern äh, haben bis 22.30 Uhr oder so äh, an dem Samstag noch Kandidaten befragt, was dann zum Schluss dazu führte, dass äh, die Security von der Universal Hall, dann Feierabend gemacht hat und wir dann selber noch Security-Leute Richtig,
0: aber die Versammlung wurde immer befragt, ob sie nochmal weiterfahren ja, richtig. möchte. Also von daher, das war halt nicht irgendwie, kam nicht einfach so zustande. Sondern die Versammlung wollte das. Und eigentlich auch zurecht, weil man eben so letztendlich Zeit gespart hat. Oder die Zeit optimal ausgenutzt hat. Im Prinzip. Ja. Ja. Ansonsten hätte man das nächsten Tag machen müssen und
1: wir haben ja dann am nächsten Tag ja gesehen, dass das äh, durchaus notwendig war, ja. weil das Ergebnis wurde kurz nach 19 Uhr, 19.30 Uhr so in etwa verkündet. Oder ja, die Versammlung wurde, ja. glaube ich, um 19.30 Uhr geschlossen. Und äh, das Ergebnis wurde erst kurz davor verkündet, da wir nach diesem Wahlgang doch eine etwas längere Auszählpause hat. Und der Wahlgang an sich auch schon relativ lange Zeit benötigt hat.
0: Ja, jetzt mal zu dem Interessanten. Also wie gesagt, wir hatten 46 äh, Kandidaten. Davon sind wie viel bestätigt worden, also bestätigt worden. Äh, Positiv
1: bestätigt worden. Positiv bestätigt. Also soweit wie ich das im Blick habe, haben wir eine Liste von von 14. 14. Guck an.
0: 14. Das ist spannend. Spannend. Ne, 46 und 14 ist schon, schon eine kleine Nummer, ne? Ach so, so ja. Ja, also diesbezüglich spannend. Ähm, wollen wir auch mal erwähnen, wer überhaupt jetzt auf diese Liste gekommen ist? So? Ja, ich äh, versuche das gerade zu
1: rauszukriegen. Ich muss erstmal runterscrollen.
0: Wie immer sind wir bestens
1: vorbereitet, stelle ich gerade fest. Ja, es ergibt äh, sich eine Liste aus äh, 14 Piraten. Ähm, eigentlich wollte ich eine andere Übersicht haben.
0: Du meinst die, die grafische, oder? Nee,
1: ich wollte eigentlich die Übersicht haben, wo man, äh, in der man sieht, ähm, ab wie viel Prozent wer drin ist. Äh, die habe ich aber leider nicht geöffnet. Na gut. Ähm, also auf Platz 1 haben wir Cornelia Otto, dann haben wir Miriam Seifert, Lena Rohrbach, Ulrike Pohl, Andreas Pittrich, Laura Dornheim, Jan Hemme, Anisa Fliegender, Ennulenze, Heidehagen, Stefan Urbach, Michael Melter, Mareike Peter und Daniel Schweighöfer. Wenn ich jetzt kein vergessen habe, sollten das hey, gewesen so weit, sein. Ja.
0: Bist du zufrieden damit? oder?
1: Ich bin eigentlich damit sehr zufrieden. Hast du es anders gibt, votiert? Ähm, <lacht> ich habe etwas anders votiert hätte eine etwas andere Reihenfolge unter den äh, Moment äh, ersten fünf haben wollen, aber prinzipiell ist es in Ordnung und kann ich ohne Probleme
0: damit leben. Das ist schön. Ich übrigens auch, falls du mich fragen möchtest. Ja, das ist schön. <lacht> ja. Nee, es ist in Ordnung. Und ähm wir werden sehen, was passiert. Bisher äh, ist nichts sch schiefgegangen diesbezüglich. Also von den Äußerungen her. Ja. Ja. ist ähm, noch was dazu zur Aufstellungsversammlung? oder? Also es gab ja. übrigens le lecker zu essen auch nebenbei, um das zu erwähnen. Ähm, wir hatten ja in, im ersten Podcast darüber gesprochen, dass es äh, die Wer sie hier? Teufelsküche. Teufelsküche, genau. Die Teufelsküche nicht äh, angetreten ist. Aber dafür hat das Gecko Squad und AG Stulle oder so. Ne? Schnittchen. Schnittchen. VEB Stulle. VEB Stulle oder? Stulle und VEB AG Schnittchen, Schnittchen
1: genau. Wunderbare Stuhlen geschmiert. Unermüdlich. Ja. Sie waren ja wirklich die gesamte Zeit am Stuhlenschmieren. Ja. Da stand immer jemand und schmierte Stühlen. Das war echt toll, ja.
0: Ich habe da auch übrigens gespendet dann entsprechend. Ich, natürlich auch an beiden ja, Tagen. Sehr gut. Ich habe mir das aufgehoben, weil dann den, den Schein da reinzubringen. <lacht> aber gut, ähm, ja. Sonst noch was dazu?
1: Ähm, ich ich ja, finde eigentlich, dass das Wahlverfahren durchaus wäre erwähnenswert. Du meinst Schulze-Simple? Wie, wie, wie wir das Ganze gewählt haben. Ach so, Weil ich denke, dass es am Ende uns doch eine ganze Menge Zeit gespart hat.
0: Ja. Also wir haben Schulze Simple oder Simple? Simple. Simple, Simple ja. äh, verwandt. Und ähm, ja. würdest du das kurz erklären? Ja. Also, also das ist ein Präferenzwahlverfahren. Da hat man oder wir hatten ähm, zehn Möglichkeiten, um Ja zu bescheinigen und zehn Möglichkeiten, um Nein zu bescheinigen. Und dann kann man zwischen den Kandidaten... Und die Enthaltung natürlich, ja. Und dann kann man zwischen den Kandidaten ähm, präferieren oder abwägen, wen man denn lieber vorne hätte und wen er lieber nicht... Und das kann man natürlich bei dem Ja und bei dem Nein ebenso machen. Also dass man sagt, den hätte ich total abgelehnt und den eben weniger oder ja. So, das ist
1: einfach oder erklärt, oder? Ich, ich könnte mir vorstellen, dass Kandidat A auf die ähm, Liste gehört oder kommen sollte, aber den möchte ich eigentlich. Zwar kann er auf die Liste, aber der sollte nicht ganz oben sein, also gebe ich ihm eine geringe. Ein geringes Stimmgewicht für Ja oder Kandidat B möchte ich auf Platz 1 am liebsten, dann bekommt ihr natürlich ein hohes Stimmgewicht.
0: Ja, hast du das voll ausgenutzt, dieses Spektrum eigentlich? Wenig.
1: Also voll ausgenutzt im Sinne von ich habe ganz toll Ja und ich habe ganz toll Nein verwendet. Und äh, etwas dazwischen variiert, aber die meisten waren entweder ganz toll ja oder ganz toll nein.
0: Achso, ja gut, aber dieses ganz toll ja und ganz toll nein bringt ja auch nur dann was, wenn du die Zwischenschritte noch hast. Ansonsten brauchst du denn dieses komplette Spektrum nicht. Ja. Ne? Aber das nur so als Hinweis vielleicht fürs nächste Mal. Also ich habe es komplett ausgenutzt übrigens, ne? Voll habe ich denn wie Lotto-Spielen gemacht, aber <lacht> da, wohl sozusagen noch was fehlt in der Spalte. Muster gezeichnet. Ja, Ja, richtig, auch. Aber das, ja, neben meinem Wahlzettel ist äh, nicht als Muster.
1: Also ich habe so. vornehmlich bei den bei den Ja-Stimmen habe ich äh, doch sehr variiert. Da gab es kein Feld, was ich zweimal gekreuzt habe. Allerdings gab es bei mir auch nicht so viele Ja-Stimmen. Doch, ich bei mir schon. Aber na gut. Ist ja
0: kann ja jeder abstimmen, wie er möchte. Oder? Richtig. Aber es war ein interessantes Wahlverfahren. Wir hatten das bei der Aufstellungsversammlung zum Abgeordnetenhaus ja auch schon benutzt. Und ähm, diesmal wurde es so gar ein bisschen kritisiert, hatte ich den Eindruck. Ähm, verschiedene Personen wollten, glaube ich, die Versammlung trollen. Etwas. <lacht> Um klar zu machen, dass mit diesem Wahlverfahren Sie nicht speziell Ihre Kandidaten nach vorne bringen können. Ähm, ich erinnere mich an Herrn Lauer, der gefragt hat, ob er einen Kandidaten auf Platz 6 wählen kann mit diesem Wahlverfahren. Das geht natürlich nicht, aber es kann er mit gar keinem Wahlverfahren machen, weil er alleine kann nicht bestimmen.
1: Er hätte nur also ja hätte ja äh, eigentlich das äh, iterativ wählen wollen ja also von Platz 1 zwei, und okay. Platz 1 äh, erst Platz 1 wählen dann Platz 2 wählen und so weiter ähm, das hätte wahnsinnig viel Zeit gekostet weil es jedes Mal ein geheimer Wahlgang gewesen wäre äh, wo die Leute erstmal die Wahlzettel ausfüllen müssen ja. und die dann eingesammelt werden müssen, also in die Wahl unten geschmissen werden müssen, die Wahlen unten müssen eingesammelt werden, die Wahlen unten ausgeleert und dann die Stimmen gezählt. Und man kann vor allem nicht, alle
0: nicht weitermachen, weil das ist wieder unser tolles Tonstudio hier, was des Öfteren mal knackt. Jetzt sind wir raus. Toll. Du bist raus. Ich bin raus. Nee, wir hatten,
1: man kann ich, nicht weitermachen.
0: Richtig, man kann nicht weitermachen. Ähm, weil halt der Kandidat, der also nicht klar ist, ob der nochmal antreten kann oder ob der gewählt wurde. Ne? Also ja. Richtig. Diese Information fehlt ja halt so. Dadurch kann man nicht weitermachen, ja. Äh, ansonsten. Aber ich bin mit diesem Wahlverfahren äh, extrem glü äh, zufrieden. Glücklich, ja, zufrieden. Ja. Ähm, weil es eigentlich nicht taktisch angreifbar ist, großartig. Also es gibt zwar eine Möglichkeit, aber das über die Masse ist schon ja, okay. Ist schon ein bisschen schwieriger als eben, wenn man jetzt Kandidat 1 äh Ja oder Nein so oder Enthaltung wählt. Ja, das ist, ist ein bisschen anders. Und das ist eben das Interessante, man hat nach der Wahl eine komplette Liste. Ja, und die ist eben von von der kompletten äh, Versammlung so bestimmt worden, so dass ich da jemand beschweren kann.
1: Das Einzige, was hätte noch fast passieren können, da wir Schulze Simpel verwendet haben und nicht Schulze, dass wir eventuell ähm, vielleicht ähm, ein, zwei Kollisionen gehabt hätten oder hätten haben können. Das heißt, dass zwei Personen einen Platz belegen. Ähm, das war ja der Fall bei der Aufstellungsversammlung äh, für die Abgeordnetenhauswahl. Genau für die ja. Abgeordnetenhauswahl. Da hatten wir ja das Problem, dass genau das eingetreten ist und wir dann da noch mal äh, äh, wahlen. Ja, machen eine Stichwahl. Ja. Stichwahl. Genau. Das Stich, war das Stichwahl,
0: Stichwahl zwischen äh Zwei Personen damals, Andreas
1: Baum und Philipp Magalski, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, und oft... weiter unten auf der Liste waren das auch noch mal welche. Ach so. Das waren mehrere. Wir mussten, Gut. glaube ich, drei Stiefel machen. Ach, nein, Na, ich war nicht anwesend da Und äh, das war aber nicht notwendig, da wir offensichtlich alle so schön abgestimmt haben, dass es da nicht zu irgendwelchen Doppelungen kam. Richtig.
0: Man kann sich die Ergebnisse auch nochmal angucken. Das ist das Tolle, sogar die äh, Stimmzettel, das finde ich übrigens sehr gut, sind in äh, Rohdaten vorhanden.
1: Genau, sodass also so man, man auch
0: seinen eigenen Stimmzettel finden kann, um zu überprüfen, ob äh, der auch gewertet wurde. Wenn man dann wüsste, wie der aussah. Wenn, wenn man sich noch daran erinnern kann, na klar. Das, das ist, äh, vorausgesetzt, ja.
1: Ja, und den Vorteil, man kann das auch selber sich, äh, dieses Schulze-Simple, diesen Algorithmus entweder äh, selber implementieren oder irgendwo runterladen. Dafür gibt es äh, Programme. Und dann kann man diesen, diesen Wust an Datenblock, ich scrolle den gerade durch, das ist sehr interessant, diesen Wust an äh, Datenblock ähm, dort rein äh, eingeben, einlesen und sich äh, überzeugen davon, dass äh, die ähm, Auflistung korrekt ist. Richtig. Das ist eben das man kann Art, natürlich Art. nicht nachvollziehen, ob die jetzt die Stimmrezeit richtig gezählt haben, aber man kann zumindest auswerten, ob äh, sich aus den ergebenden Zahlen, äh, aus den Zahlen, die richtigen, also genau das Ergebnis äh, ergibt. Und ähm, ich denke, das hat auch garantiert schon mindestens einer gemacht. Ja. Da wir ja beim Abgeordnetenhauswahl ja das Problem hatten, dass wir eben dort das Schulze versehentlich nicht angewendet wurde, obwohl wir uns eigentlich äh, für Schulze Simple entschieden haben. Entschieden
0: haben, ja. haben. Ja. Richtig. Dadurch mussten wir dann nochmal antreten. Aber gut, aus Fehlern lernt man ja, ja. bekanntlich. Und ähm, diesmal war wohl auch nur Schulze Simple installiert auf den Rechnern, die das auswählen. <lacht> so dass da äh, keine Verwechslung entstehen können.
1: Und das Ausziehen ging auch wesentlich schneller als beim, Richtig. Äh, bei der Abgeordnetenhausliste, da wir, was waren es, 54 oder 56 Wahlhelfer hatten, Ach so. die sich gemeinsam dorthin gesetzt haben mit äh, divers vielen Laptops und dort die Ergebnisse eingegeben haben. Genau. Die dann auch jeweils doppelt geprüft wurden. Und ich glaube sogar vier, nee, dreimal. Bei, bei, oder dreimal. Also sie wurden
0: insgesamt viermal eingelesen, die
1: Daten. Und bei äh, Kollisionen wurden sie noch mal gänzlich, äh, mehrfach gänzlich neu eingelesen. Also wenn irgendwas nicht stimmte, dann haben die das noch mal komplett neu gelesen.
0: Also ich habe mir so ein Zettel mal angeguckt, da stand drauf, äh, dass vier Leute die betrachtet haben. Jeweils, die haben dann auch unterschrieben und haben damit bestätigt, dass sie das so halt gesehen haben, wie dort angegeben. Aber die Software war ganz cool, weil das eben ähm, verteiltes Rechnen war,
1: wenn ich mal so. Nee, verteiltes Rechnen war es ja nicht. Ja gut, es, es wurde an verschiedenen, ja. also mit verschiedenen Computern aufgenommen die ganzen Daten ja. und dann auf einem Rechner zusammengeführt, der dann die entsprechenden Berechnungen, nachdem alle Daten vorhanden waren, die Rechnung durchgeführt hat.
0: Richtig. Also ich fand es toll. Und man muss noch dazu sagen, dass ähm, im Gegensatz zur Abgeordnetenhauswahl, also damals bei der Aufstellung, die Software auch nochmal deutlich verbessert wurde. Ich habe zwar nicht ausgezählt diesmal, beim letzten Mal auch nicht, aber ich habe mir beide Sachen angeguckt, wie das äh, stattfand. Und ähm, so konnte ich es Ihnen doch beurteilen.
1: Das war so eine, so eine Klick.
0: Es war eine äh, Klicksoftware, ja, aber beim Klick letzten Mal... -Software beim. Software übersichtlich. Beim letzten Mal war es eben keine Klicksoftware, sondern du musstest es so eingeben, also mit richtig Komma und Semikolon immer. Ne? Wow. Also das war ein bisschen ja, hässlich. Das, das ist
1: auf Dauer anstrengend, wenn man das eine Weile macht. Richtig. Und ähm,
0: diesmal war es eben ein bisschen einfacher, ja. Aber gut, es hat funktioniert und es war
1: toll. Und wir haben jetzt eine Liste. Wir haben eine Liste. Und wir haben eine Liste mit 1, 2, 3, 4 Frauen an der Spitze.
0: Musst du das nochmal sehen? Also, ist das erwähnenswert oder ist es eigentlich normal?
1: Es gab vorher durchaus Äußerungen, die das äh, erscheinen lassen, dass das nicht normal sei, dass es sowas gibt. Du
0: sprichst jetzt aber nicht diese Selbstverpflichtung an? Nein. Gut. Es gab nämlich so eine Selbstverpflichtung im Wiki, habe ich äh, das beobachten können wo sich verschiedene Leute ausgesprochen haben dafür, dass sie nur Frauen
1: nach vorne wählen. So, so was gab das es. gab es. ja. Also das, das gab es mir bekannt, dass es das im Wiki sogar gab. Das, äh, na ja, gut, da versteckt sich ja einiges. Ja. Äh, war mir so nicht bekannt. Okay. Also ich ähm, habe übrigens, äh, ja, ich habe das so gehandhabt, dass ich die Leute gewählt haben, die den äh, fähigsten Eindruck auf mich machten. Ja. Oder den Eindruck da, äh, auf mich machten, dass ich die am ehesten unterstützen kann. Und äh, wenn ich mir meine Liste nochmal kurz angucke, dann sind da auch der ähm, die die oberen Plätze, die auch bei mir die oberen Plätze ergeben. So. Ja Und das nicht, Zufall. weil ich irgendwo gesagt habe oder irgendwo hingeschrieben habe, ich will nur über Frauen. Das ich, also ich äh, auch, wäre auch nicht der Fall gewesen.
0: Ich habe auch nach Kompetenz gewählt. Und ähm, ja, die Liste ist äh, mit mit meiner Wahlentscheidung äh, an einigen Punkten identisch, ja. Ja. So. um das so diplomatisch auszudrücken. Aber es ist spannend, ähm, weil hätten wir zum Beispiel eine Quote, was ja auch immer sehr gerne angesprochen wird, äh, hätten wir zwei Männer gehabt, also wenn man eine 50-50-Quote nimmt so wie die Grünen das zum Beispiel haben, die haben ja eben immer einen Platz äh, Frau, dann Mann, Frau, Mann. ne Dann hätten wir nicht vier Frauen, sondern zwei Frauen und zwei Männer gehabt bei den ersten vier Also das als Nachteil der Quote auch mal. Ne? Dann,
1: dann, dann hätten wir, Platz 5 wäre dann plötzlich auf Platz 2 und Platz sieben wäre auf Platz vier Ja, das ist ein Unterschied. Ja. Das war ziemlich also halt, insbesondere Platz 5, der auf äh, Platz 2 ja. rutschen soll. Also das
0: äh, ist noch festzuhalten. Ja. Eine spannende Geschichte so ein Wahlverfahren, es äh, schulze simpel und äh, wie gesagt, ich bin immer dafür, sowas weiterhin noch anzuwenden ohne Regelungen und ohne Selbsterklärung oder was auch immer, sondern einfach nach Kompetenz wählen. Genau oder so,
1: ja. Olli,
0: haben wir sonst noch was?
1: Also ich denke, mit der so, so AVB. AVB können wir das soweit abschließen. Wie gesagt, um 19.30 Uhr wurde die Versammlung, glaube ich, geschlossen. War ziemlich genauso in der Gegend. Ja. Und dann wurde fleißigst abgebaut. Und entsprechend schnell war das auch wieder alles abgebaut. Wir haben ja selber noch ein bisschen geholfen. Wie immer. Wir sind ja vorbildlich. Ne? Kennt man ja. Nicht anders. Für uns. Ja. Aber ansonsten, denke ich, war es das. Ja. Hat die Fraktion auch was gemacht im letzten Monat?
0: Ähm, hat sie? Ja, wir hatten drei Fraktionssitzungen zum Beispiel. Warum Den denn drei? Na, weil das ähm, so passt. <lacht> weil es so passt? Ja, weil wir alle zwei Wochen eine Fraktionssitzung haben und wir jetzt uns so getroffen haben, dass eben in dieser Zeit ähm, entsprechend drei Fraktionssitzungen äh, waren. So Die letzte war gestern übrigens am 4. März. Ähm, aber ich habe mir notiert, dass die vorvorletzte, die am 4.2. war, also Anfang Februar, kurz nachdem wir uns sozusagen getroffen hatten, ja. Ähm ich habe mir notiert, wir haben Anträge eingebracht. Also Anträge eingebracht äh, heißt, dass wir dort Anträge bearbeitet haben bzw. besprochen haben, die auch meines Wissens nach ähm, nur von der Basis äh, oder zum, zum großen Teil von der Basis kamen. Man kann es ja nochmal entsprechend in den Protokoll nachgucken. Ähm Und ja, dann hatten wir eine Fraktionssitzung, die eben als Vorbereitung der BVV äh, genutzt wird. Das ist dann die zweite immer im Monat, die stattfindet. In diesem Fall war es am 18. Februar. Da äh, nutzen wir auch ja, so ein äh, berühmtes Eldgrid, grid um uns dort äh, besser vorzubereiten für diesen Ältestenrat. Soll ich das an dieser Stelle mal erklären, wie das so funktioniert? Ja, ich das glaub, wäre es, sehr schön. Das wäre angebracht dazu, oder?
1: Ja. Warum macht ihr denn das überhaupt mit diesem edit Und hm. diesem ältesten Rat? Also, wie hm. hängt das zusammen? Ja. Gut hängt das
0: zusammen. Nein, also, das mit diesem Edit-Grid ist, ist für uns eine tolle Sache, weil wir haben alle Anträge, die in der BVV behandelt werden guckt sich jeder der fünf Fraktionäre an von uns und entscheidet dann, ob er zum Beispiel eine Ausschussüberweisung hätte von diesem Antrag, ob er einen Aufruf hätte für diesen Antrag oder ob er diesem Antrag so zustimmen kann in der vorliegenden Form. Ähm, das schreiben wir dort rein und wir schreiben auch noch Kommentare dazu. Also zum Beispiel wenn man ähm, einen Aufruf haben möchte in der BVV, warum zum Beispiel, weil man nicht dafür ist oder weil man sich enthalten möchte oder was auch immer, oder man möchte das im Ausschuss haben, warum, mit welcher Fragestellung. Und man kann natürlich auch Diskussionsbedarf anmelden, das ist dann dieses berühmte D, wenn es im Glück auftaucht, was denn äh, aber nach dieser Sitzung nicht mehr ein D ist, sondern eben ein anderer Buchstabe entsprechend. <lacht> ähm, Diskussionsbedarf heißt einfach, dass man nochmal darüber reden möchte mit den anderen, so weil man sich vielleicht nicht sicher ist oder weil man die anderen äh, Personen auf irgendwas hinweisen möchte oder was auch immer. So, und dieses EditGrid nutzen wir, weil es für uns einfach ist, wie gesagt, und weil wir im Ältestenrat, der am Tag vor der BVV, also meist am Mittwoch, Tag dieser Ältestenrat Ältestenrat ist nicht für besonders alte Leute wie ich anfangs äh, angenommen hatte, weil er heißt halt so Ältestenrat, sondern der ist für die Fraktionsvorsitzenden der Fraktionen. Und das sind ja bekanntlich die Ältesten. Die Ältesten. Oder die Weisesten. Da müsste aber Weisestenrat heißen. Nein, das. Ja. Ähm, so funktioniert jedenfalls. Und in diesem Ältestenrat stimmt man sich ab welche Sachen man im Blog ähm, zum Beispiel überweisen kann. Das ist dann die sogenannte Liste der Drucksachen ohne Aussprache. Woanders heißt es Konsensliste. Bei uns heißt es eben anders, weil man mit der NPD keinen Konsens haben möchte. Wäre die aber nicht da, würde sie halt Konsensliste heißen. So. Das ist der Grund. Ähm, das ermöglicht, also diese Liste ermöglicht, dass man Anträge, wo man eh jetzt dafür ist oder wo man eine Ausschussüberweisung eh haben möchte, dass man sich damit nicht lange beschäftigt, sondern eben im Blog, äh, das so abgestimmt wird und dann, ja, entsprechend überwiesen wird oder halt abgestimmt wird, ja. Diese Liste wird dann eben doch nochmal komplett im Ganzen abgestimmt, ja und alle anderen Sachen werden eben in der BVV behandelt, denn entsprechend ja. Und so macht eben jede Fraktion oder jede Bezirksverordnete, jeder Bezirksverordnete entsprechend diese Liste denn fertigt die an und dann wird die ähm, zusammengetragen vom BVV-Büro an den Vorsteher so übermittelt und dann spricht man im Ältestenrat nochmal, ob man also wie man sich letzten Endes denn entscheiden wird, eventuell so. Also alle Fraktionen machen das mit diesem mit dieser Liste der Drucksachen ohne
1: nur halt nicht so schön wie wir. Ich wollte gerade sagen, wir gerade <lacht> fragen: Wie weißt du, wie die anderen Fraktionen das machen? Wie kommen die zu dieser Liste? Also ich habe mal
0: nachgefragt, die anderen machen das ähm, ich kenne das von von CDU SPD und äh, der Linken zum Teil da funktioniert es das so dass die die Drucksachen alle so durchgehen so wie wir halt auch nur eben dass dass sich nicht jeder damit beschäftigt sondern eben meist so die Fachpolitiker also bei der SPD und bei der CDU wurde mir das so erzählt da wird eben zu der Drucksache denn der Fachpolitiker befragt, ähm, was er dazu sagt. Und dann äh, ja, entscheiden die sich sozusagen vor Ort, wie die denn mit dieser Drucksache umgehen. So, und wir machen das eben zwar oft vor Ort, aber eigentlich schon vorbereitet. Also die bereiten es ich schon, hoffe zumindest wo vor, aber eben in einer anderen Art und Weise. Ne? Und wir äh, reden ja auch nur da nochmal über die Drucksachen, wo es eben notwendig ist. Und bei den Sachen, wo es eben nicht notwendig ist, dann ja, braucht man nicht drüber reden. Also, weil eben sich alle für dasselbe
1: zum Beispiel entschieden haben oder so. Ne? Und kann man diese ähm, Liste sich auch angucken, wie ihr euch, euch darüber? Ja.
0: Wie? <lacht> Mit einem beliebigen Browser wahrscheinlich, der JavaScript beherrscht. Und man kann auf unsere Fraktionswebseite gehen, was du darauf hinaus willst. Ja. Und wir haben jetzt sogar, das ist ähm, seit gestern neu, wenn man sich äh, die Webseite anguckt, fraktion piraten Lichtenberg.de steht auf der rechten Seite, in etwa unter diesen nächsten Termine-Plugin oder Widget, steht Transparenz. Und da findest du Abstimmungen über Drucksachen. Wenn du drauf klickst, dann gibt es eine Verlinkung ins EditGrid. Beziehungsweise heißt sie bei uns eben äh, Konsensliste da, weil es äh, kürzer ist. EditGrid.com slash User slash Piraten LBG slash Konsensliste. Konsensliste groß geschrieben, also mit einem großen K. Dann erfährst du auf diesem Splash-Screen quasi, was eine Infopage ist, ähm, was wir da machen und warum und wieso und wie das in etwa abläuft. Und dann hast du unten, hast du entsprechend diese Sheets, die... Das ist ja praktisch, da kann ich ja in die Vergangenheit zurückgucken. Richtig, das ist toll war. Mensch, Olli, dass du das jetzt <lacht> erst feststellst. <lacht> ähm, ja. Und da kannst du dir das dann so angucken, wie wir da so äh, uns die Drucksachen vorstellen.
1: Was bedeuten diese komischen Zeichen, die da teilweise dran sind? Welche Zeichen? An den ähm, einzelnen Blättern. Achso, das mal so eine.
0: Ja, das ähm, ist, weil die verlinkt sind. Das ah. ist ein Linkzeichen. Das heißt, dieses Sheet, also dieses Blatt oder die Excel-Tabelle, wie auch immer, liegt irgendwo anders. Die liegt eigentlich woanders, ja. ja okay. Nicht in diesem Konsensliste-Ding, sondern woanders, ja. Also ist nicht weiter wichtig. Das ist nicht wichtig und ja. Okay. Trägt auch nicht dazu bei irgendwie, ja. Aber ansonsten sollte es ziemlich übersichtlich sein. Das ist hoffentlich zumindest auch so nachvollziehbar. Heißt natürlich nicht, dass man bei dieser Meinung auf jeden Fall bleiben muss. Also wenn man da jetzt einen, irgendwie einen Kommentar geschrieben hat, ich bin dagegen oder dafür, dann heißt es das nicht, dass man uns auch festhalten kann. Also bei mir ist es jedenfalls so. Aber das ja, ist zumindest erstmal eine tolle Erfindung, so die wir da verwenden. Ja, ist auch sehr übersichtlich. Über, Denke ich auch. Und wir haben sogar die äh, die Drucksachen nochmal verlinkt. Also das ist ja ganz links gleich. Stimmt, das sind ja links. Das sind Links. Äh, dort wirst du gleich zu dieser Drucksache im Alles Das hatten wir ja letzten Podcast schon, was dieses äh, Informationssystem ist für die
1: BVV. Ähm, ja. so das, dass du die Anträge da gleich siehst. Dass sich ganz widerlich auf irgendeinem mobilen Gerät äh, angucken lässt. Ja, also. aber
0: an dieser Stelle auch noch zu erwähnen, berlin.de wird äh, überarbeitet. Aber man weiß noch nicht ganz genau, wann das fertig sein wird. So.
1: Und ob es dann besser wird, ja? ja gut, aber das... Äh, schlechter kann es ja nicht mehr werden, so. Das ist richtig. Aber gab es da nicht auch irgendwas in der BVV im letzten Monat? Ähm mit, mit mobilen und so ja ja die hatten äh,
0: das war sogar eine, eine Vorlage zur Kenntnisnahme wenn ich mich recht äh, erinnere äh, dass sie irgendwas gemacht haben aber nicht ähm, zu den Drucksachen also da was, schon. Äh, ja. sie haben da wohl ein bisschen am css rumgespielt oder so keine ahnung aber gut äh, ja es ist nicht besser
1: geworden um das
0: so festzuhalten
1: gut und was habt ihr denn da beim bei der vorletzten äh, Fraktionssitzung alles so beschlossen? Ähm, ja, du kannst
0: gut ablesen. Wir hatten auch, ich habe es mir notiert, äh, Lobbyregister, habe ich mir aufgeschrieben. Wir haben sowas wie ein Lobbyregister jetzt, das kann man auch über die erwähnte Fraktionswebseite einsehen. Ebenfalls unter Transparenz, wir sind da transparent. Ähm, steht auch Lobbyregister, so dass man es nicht übersehen kann. Und wenn man aufklickt, landet man wieder in einem Erdgrit. So ein Zufall. Aber da gibt es auch noch eine Infoseite, die wird zwar noch ausgebaut jetzt, aber ähm, ja, ist ja noch nicht so lange her. Und für jeden Verordneten gibt es ähm, entsprechend einen Sheet, der denn dort äh, seine... Kontakte zu Interessenvertreter oder Lobbyisten oder was auch immer einträgen, eintragen möge. Das sieht ja noch recht leer aus. Das sieht noch leer aus, weil es wahrscheinlich keine Treffen gab mit Interessenvertretern. Ja. Und weil es eben auch noch neu ist, dieses Register. Ähm, ja, das dazu. Wir wollen auch noch ähm, so eine so eine Konfiguration erstellen oder so, eine so ein Anforderungsprofil, wann wir dort was eintragen. Also wenn ich zum Beispiel jemanden einfach auf der Straße treffe, war das schon ein, ein Treffen mit dem Lobbyisten oder war das kein Treffen, das soll geklärt werden, ab wann das halt ähm, entsprechend als Treffen gilt.
1: Ja, natürlich, wenn du ihn siehst. Wenn ich ihn sehe. Auch wenn er auf der anderen Straße Richtig, Seite. dann wird es
0: interessant. Und man muss sie dann auch eben kennen, ne? Das ist ja auch noch die Voraussetzung. Das und er muss sich dann auch noch als, als Interessenvertreter zu, zu erkennen. Irgendwie. Das macht das Ganze dann spannend. Ja. <lacht> nee, aber da äh, arbeiten wir daran und das wurde auch auf der letzten äh, Fraktionssitzung, also gestern am 4.3. Äh, nochmal besprochen dass ich da dann demnächst Bitte jeder einzutragen hat, wenn er dort, wie gesagt, sich mit jemandem getroffen hat. Es kamen auch gestern noch andere tolle Themen ähm, zur Sprache, die ähm, zum Beispiel, dass wir eventuell äh, mehrere Sprachen für den Blog installieren sollen oder zumindest mal als ähm, Landingpage ähm, Ending Page. Blending, das ist die Seite, wo man als erstes drauf landet, wenn man die Webseite so, also die URL eingibt. oder die Domain oder ne? ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ich kann es mir noch schlimmer machen. Ja. Ähm, ja. Das
1: ist das notwendig?
0: Finde ich nicht. Aber es ist ein nettes Feature, wenn man es hat. Aber ich halte es nicht für notwendig, zumal nicht für notwendig, wenn man, so wie wir eben gestern, äh, uns denn doch sehr lange mit äh, Formalien und äh, mit der Webseite beschäftigt, anstatt eben Anträge zu verfassen oder einzubringen. Das ähm, fehlt denn eben an der Stelle. Aber gut, wenn das so gewünscht ist, machen wir das halt so. Da kümmern wir uns eben nur um die Webseite und um Lobbyregister und um
1: Ticketsysteme. Und um Ticketsysteme zum Beispiel. Ja. Das war ja gestern auch ein recht Tickets. wesentlicher Teil der Fraktionssitzung. Ja,
0: weil die Fraktion möchte sowas auch haben. Ne? Das muss man auch noch mal erwähnen. Aber da sind wir eben erstmal am Anfang noch so, dass man hier nur sagen kann, was das ist, aber... Ja, das soll die Arbeit nachvollziehbarer machen.
1: Im Prinzip. Ja, vielleicht ist es, hilft es auch leichter, ähm, dabei, dass ihr nicht irgendwelche Sachen ähm, verschwinden oder vergessen werden, dass man das vielleicht eher noch irgendwas, ähm, gestern gab es ja auch so ein paar Sachen, die ihr angesprochen hattet, die offensichtlich schon etwas länger her waren und das eben Themen nicht, nicht irgendwie verschwinden. Dabei könnte es vielleicht auch helfen. Ja, das liegt aber. Ähm Zumindest gibt es dann einen Bearbeiter, der die, im Idealfall, der vielleicht auch wieder mal seine offenen Tickets durchguckt und feststellt.
0: Ja, aber dann müsste er auch zum Beispiel einfach nur das Protokoll sich nochmal angucken und ähm, Also von der letzten Sitzung, um zu gucken, ob überhaupt was da war. Oder hört sich die, die noch nochmal an? Ja, oder wenn es was... Wurde -mäßig, ja. Das,
1: das äh, würde aber heißen, dass es irgendein Thema aus der letzten Sitzung wäre. Wenn das Thema aber länger her ist, dann funktioniert das mit dem Nachgucken nicht mehr unbedingt. Ja. Da du dir nicht für die Vorbereitung eines einer jeden Sitzung noch mal irgendwie die Protokolle der letzten vier Fraktionssitzungen oder so anguckst und selbst dann wäre die Frage ist die letzten vier überhaupt genug sollten das nicht acht sein oder zehn ja eben und so guckt man dann eben an seine Tickets und könnte dann also, also für die Fraktion zumindest halte ich das durchaus für für sinnvoll dass man sich ja, dort zum, das. Zum, zum zu besseren Arbeitsaufteilung Verteilung das ist so ein Ticketsystem, denke ich, schon recht sinnvoll. Also
0: probieren sollte man es auf jeden Fall, beziehungsweise ja, wir. Aber ich habe jetzt auch nochmal äh, entsprechend an unsere Fraktionsassistenz gewiesen, dass äh, solche Aufgaben, die als Aufgaben zu erkennen sind, in das nächste Pad mit übernommen werden. So dass wenn da eben steht, Person A kümmert sich um Blogpost A, dann sollte das in dem nächsten Pad drin stehen ob das auch erledigt worden ist, so dass man da den Überblick behält. Und wenn das denn eben eine Sache ist, die längerfristig geplant ist, dann kriegt man es trotzdem alle zwei Wochen wieder auf den Tisch. So mache ich das jetzt erstmal beziehungsweise lasse ich das machen jetzt so ja das das halt nicht untergeht das verhalte ich nämlich auch wie sind vorher ist vielleicht auch eine Idee richtig also wir werden mal gucken ob das äh, nicht vielleicht so dann schon funktioniert
1: denke man kann das mit dem Ticketsystem ruhig ausprobieren richtig und immer noch später dann sagen nee funktioniert nicht ist doof und äh, ja packst ja. dann eben wieder weg genau
0: so. Also probieren sollte es es auf jeden Fall. Beziehungsweise. Ansonsten war heute noch äh, witzigerweise, was eben zu dieser Fraktionssitzung passt, äh, hat uns eine freie Journalistin angeschrieben, die auch äh, sehr oft in der Berliner Woche äh, tätig ist, äh, so dass ich denke, dass diese Person dafür arbeitet. Die hat uns angeschrieben bezüglich der Märzanträge. Also die, die am Bonn, am 21. Am 21. März oder so. Ich muss 21. Sagen, ja. Am 21. März. Das ist Donnerstag. In zweieinhalb Wochen, genau. Nee, in anderthalb Wochen. Keine Ahnung. In zweieinhalb Wochen. In zweieinhalb Wochen findet sie statt. So, jetzt haben wir es. Ähm, diese Person hat uns angeschrieben, ob wir denn nicht mal die Anträge zusenden können, die wir einbringen wollen. Weil aktuell wohl das... Äh, äh, ja. Warum
1: sollt ihr die zusenden?
0: Ja, weil sie dann auf diese Weise kalendarisch im Vorfeld auf die Sitzung unserer Zeitung aufmerksam machen und auch ausgewogen über die jeweiligen Initiativen informieren kann. Okay. Das war ihre Absicht und da denn bei so einer Zeitung irgendwann Redaktionsschluss ist und der wurde uns als Termin für morgen, also dem 6.3. um 17 Uhr gesetzt. So. Ich habe dann daraufhin geantwortet, dass wir in diese März BVV keinen Antrag einbringen werden, aktuell. Außer eben, wenn jetzt noch eine dringliche Sache kommt, aber wir sind da mit Dringlichkeitsanträgen ziemlich sparsam, so dass ich nicht davon ausgehe, dass das passiert. Aber wie gesagt, wir haben ja, uns über Lobbyregister und äh, Sprache des Blogs sowie Ticketsystem unterhalten, so dass man dann eben an Anträgen arbeiten kann. Ja. Beziehungsweise äh, die Basis kann natürlich ja auch zum Beispiel äh, Anträge einbringen, wie auch schon getan und auch sehr gut getan und äh, davon hätte ich gerne mehr, so, weil irgendwann ist auch meine Kreativität eventuell erschöpft diesbezüglich. Ähm, ja, da würde ich dann auch schon direkt überleiten, zum Beispiel im, zum Hauptausschuss, wo ich mir gerne vorstellen könnte, dass mich da jemand unterstützt. Also gerne mitmachen mal. und äh, ich, Was heißt mitmachen? Na, mitmachen heißt, dass man sich äh, in diesen Ausschuss, der einmal im Monat tagt, einsetzen kann, das ist in der Regel von 19 Uhr bis 21 Uhr. Also zwei Stunden im Monat äh, beschäftigt man sich denn mit dem Hauptausschuss und der kümmert sich um hauptsächlich Finanzen, sage ich mal. So. Finanzen? Finanzen, Personal äh, und Vermögen und so, ja. Man kann sich das nochmal genau angucken, worum der sich kümmert, aber so in dem Dreh ist das. Der tagt übrigens morgen wieder. Wow. Am 6. März, ja. So, dass ich da wieder als Mitglied dabei bin. Und, ähm, ja. Diesmal auch als Vorbereitung. Also sonst hatte ich meine Bürgersprechtone immer 17, also von 17 bis 19 Uhr. Diesmal mache ich sie von 17 bis 18 Uhr, weil ich von 18 bis 19 Uhr mal bei den Linken dabei sein werde. Ja, du guckst komisch, ist aber so bei deren Fraktionssitzung. Bei ne, bei deren Vorbereitungssitzungen. nämlich ah. Fraktionen, aber halt vorbereitungssitzung für diesen äh, Ausschuss, ja. Dafür
1: machen die extra eine Sitzung.
0: Ja, die, die bereiten sich halt auch vor. Ich meine, das sind vier Personen und damit die so ein bisschen. Äh, ich bin überrascht. Ja, ja, nee, dass die so ein bisschen Konsens <lacht> haben. Äh, ich habe mich ja sonst auch mal vorbereitet, aber eben alleine so. Und jetzt gucke ich mir mal an. Das ist der, der eigentliche Gedanke, ähm, wie anderes machen machen. So. Und da dachte ich mir, gehe ich einfach mal zur Oppositionspartei, weil die anderen äh, mich eventuell nicht dabei haben wollen. so Also ich kann da mal, oder ich werde da nochmal anfragen ob das möglich ist. Aber ich dachte mir, es ist vermutlich einfacher, bei einer einzelnen Fraktion anzufangen. Und die haben
1: ich auch einfach so gesagt, ja, hey ja Marvin, Komm?
0: Nee, ich habe den Fraktionsvorsitzenden der Linken gefragt, ob das möglich sei, der eben auch Hauptausschussmitglied ist und der meinte, ja klar, er wird die anderen informieren und dann gucke ich einfach mal vorbei. Und ob es klappt oder nicht, kann ich ja dann nächsten Monat berichten sozusagen oder ja. am Ende des Monats, wann auch immer wieder in den nächsten Aufnehmen hier. In den nächsten Podcast. Ähm ja, ansonsten hat ihr im Hauptausschuss, um mal so ein Beispiel zu nennen, wie das da so abläuft. Also ich finde es eben besonders spannend, diesen Ausschuss, weil man da auch diese ähm, geänderten Machtverhältnisse besonders mitbekommt. Und wir hatten da einen Antrag der Linken, der Sondermittel für die Bunte Liga e.V. von 1.000 Euro beantragt hat für eine Reise nach Dänemark, wenn ich mich recht erinnere. So ist also ein Verein, der möchte nach Dänemark, weil da so eine Meisterschaft ist. Und dafür wollten eben Unterstützungsgelder haben. So, das ist ja legitim. In der Hauptausschusssitzung wurde dann beanstandet, dass ja nicht ganz klar sei, wie viele Mitglieder davon Lichtenberger seien, also die dort mitfahren und so weiter, ne? und in dem Verein Mitglied sind. so dass es eben noch nachzuweisen ist beziehungsweise äh, geklärt werden sollte. So, also, dann wurde zur nächsten Sitzung wurden die Verantwortlichen von diesem Verein eingeladen und haben eben diese Fragen beantwortet und haben äh, erwähnt, dass es in etwa 80 Prozent sind, so, die aus Lichtmerk stammen. Hat die CDU aber nicht sonderlich interessiert, sondern die haben eben gesagt, okay, wir äh, wollen eben die Sondermittel von 1.000 auf 500 Euro kürzen, also um die Hälfte. Die Zählgemeinschaft hat dann äh, bis auf die CDU soweit äh, auf die Tische geguckt äh, bei der Abstimmung des Antrages. Ähm, und äh, ja, die Zählgemeinschaft hat halt die Mehrheit und dann haben die die Sondermittel auf 500 Euro heruntergesetzt, ja. Da war dann auch die Stimmung entsprechend äh, negativ danach geladen. Aber gut, ähm, witzigerweise, und das ist eigentlich, weshalb ich es ähm, auch erwähne und auch dann nochmal ähm, einen Bericht sogar geschrieben hatte, ähm, Wurde in der BVV, die sich damit mit diesem Antrag beschäftigt hat, nochmal ein Änderungsantrag eingereicht von der c gemeinschaft die die Mittel von 500 Euro auf 800 Euro aufstocken wollten, also um 300 Euro wieder. Was letzten Endes damit begründet wurde, dass ja 80 Prozent Lichtenberger sein. So, ich habe dann ja. fest, fest, festgestellt, okay. Also müssen Sie mit 80 der Mannschaft anreisen. Das ist ja die logische Konsequenz daraus. Wenn man jetzt eine Fußballmannschaft hat, kann man sich dann also ausrechnen, mit wie viel man dort so erscheinen dürfte. Und dann kann man entsprechend spielen, so. Das halte ich nicht für sinnvoll, aber diese Sondermittel halte ich eh nicht für sinnvoll, deswegen habe ich mich übrigens über enthalten. Das sei noch so zu erwähnen. Aber das gibt eben äh, spannende Wortgefechte bei solchen Anträgen, wo es weniger um den Sinn geht, sondern eher um Machtverhältnisse. So. Also ich kann einen schlechten Antrag damit... Also das war ihm wirklich witzig damals, als die CDU meinte nachdem alle Fragen von den entsprechenden Vertretern des Vereins beantwortet wurden und auch zufriedenstellend beantwortet wurden, äh, ja, ich beantrage dann trotzdem, oder wir beantragen dann trotzdem äh, die 500 Euro. So. Einfach so, weil sie es können. Und das hat natürlich mit Sachpolitik wenig am Hut. Ja. Aber gut, das nur so als Beispiel, was dort im Hauptausschuss so abgeht, beziehungsweise auch in der BVV zum Teil. Ähm, ja, in der BVV habe ich auch nochmal nachgefragt, wie das denn ist genau mit diesen 80 Prozent und so, aber da konnte mir die Zielgemeinschaft äh nicht so wirklich weiterhelfen. Dann hatte ich noch ähm, Ausschuss Öffentliche Ordnung und Verkehr, der am 26.02. getagt hat, also auch vor kurzem. Äh, da ging es darum, dass jetzt, äh, also so, so ein Hauptthema, was ich besonders spannend finde, ist, dass ähm, die, Dienstwagen eventuell auf Carsharing-Modelle umgerüstet werden sollen.
1: Ähm, Welche Dienstwagen? Die Dienstwagen vom Bezirksamt. Achso, ich vom, dachte, dass die Polizei jetzt in so Nein, die Polizei ist keine Behörde, ist ja ein. Kleinfahrzeug. Mal, ja, nee. <lacht> und Magnetblaulicht.
0: Ja, auch interessant, ja. ja nee, aber das ist äh, für Polizei ist ja das Land zuständig nicht, wir als Bezirksamt, das, sondern wir machen eben das Ordnungsamt und so, ne?
1: Das heißt, das Ordnungsamt kommt dann demnächst mit, ähm, setze Carsharing-Unternehmen ein, äh, oder auch, an und, äh, Oder auch,
0: ähm, wenn die Strafenbegehung machen oder doch immer Schäden aufnehmen oder Grünflächenamt, was auch immer. Also es ist ja nicht nur Ordnungsamt, was Dienstwagen hat. Sondern ja auch der Bürgermeister fährt ja mit einem, äh, Audi, zum Beispiel. Kann man hier Werbung machen? Oder? Ja. <lacht> Also, er fährt mit einem Premium-Fahrzeug. <lacht> <lacht> ähm, und eventuell kann man da auch sogar auf äh, Carsharing-Modelle umswitchen. Das Aber der Bürgermeister in einem Smart? Meinst du, er fährt in Smart? Es gibt ja auch andere Carsharing-Anbieter so. okay. noch. Okay. Aber es wird gerade geprüft und ähm, dann erhalten wir eine Auswertung, ob das wirklich sinnvoll ist, weil aktuell auch wohl äh, so der Stadtrat Stadtratprüfer meinte, dass die Bezugsamtmitarbeiter zum Teil auch mit Privatfahrzeugen unterwegs sind. Ähm, ja, und das soll jetzt eben geprüft werden, wie oft die unterwegs sind und wie viel die damit unterwegs sind und ob sich das denn rechnet nachher,
1: wenn man Carsharing. Also ich denke, es, ist, es gibt Anwendungsfälle, wo ähm, nur eine Person von A nach B fährt oder eben zwei oder mehrere Personen, äh, aber eben einfach nur von A nach B fahren, um irgendwas zu besichtigen, zum Beispiel, was du da gesagt hast, ähm, kann ich mir das schon vorstellen, dass das äh, Sinn macht eben ähm, Individualverkehr. Also wirklich äh, jetzt nicht, dass die äh, das Ordnungsamt dauerhaft mit einem Carsharing-Auto durch die Gegend fährt. Ich denke, das kommt am Ende teurer. Aber eben solche gelegentlichen Fahrten, könnte ich mir schon vorstellen, dass das Sinn macht. Was aber in meinen Augen gar keinen Sinn macht, ist, wenn jetzt die, dass das Garten, ähm, die mit ihr Schippe und Hake den, den versuchen, das in den Smart zu stopfen und dann damit ähm, durch den Bezug zu fahren, das wird wohl nicht so ganz funktionieren. Ja, wie gesagt, da macht das, das sicherlich keinen Sinn. Das
0: ist ja auch erstmal noch in der Prüfung. Das ist ja nicht so, dass es das morgen losgeht damit. Ja. Und dann ist eventuell ja auch... Ähm, zu bedenken, dass man das für ganz Berlin machen kann. Also auch andere Bezirke dann entsprechend. Sodass man diese Dienstwagen eventuell auf, ich sag jetzt einfach mal, 50 Prozent reduzieren kann. Dann hat man weniger Versicherungen, weniger Reparaturen etc. pp. Ne? Und benutzt
1: dann eben berlinweit ähm, zum, zum großen Teil so ein Carsharing. Ja. Also interessant ist es natürlich. Was aber auch nicht mehr relativ schwierig ist, ähm mit dem Carsharing, dass äh, viele Anbieter Lichtenberg nur zu, zum Teil, wenn nicht sogar nur zum ganz geringen Teil mit ähm, platzmäßig mit unterstützen. Das, das könnte äh, durchaus auch Probleme bereiten. Ja, das liegt zum einen ja dann auch am Anbieter
0: und zum anderen kann man ja eben, äh, das ist wahrscheinlich ein AI Problem, vielleicht mit dem Anbieter handeln oder Richtig. gegen und, Anbieter. Ja. Und wenn man dann sagt, wir benutzen es, aber ihr müsst dafür sorgen, ne, dass es in Ernst nicht mehr verfügbar ist, dann profitieren auch noch andere davon. Ja. Also die Idee finde ich erstmal nicht verkehrt. Man muss halt nur gucken, wie weit das äh, sinnvoll ist, ja. Und dann haben wir noch, ähm, beziehungsweise ich, ähm, Geschäftsordnungsausschuss, der eigentlich Geschäftsordnung Eingaben und Beschwerden heißt, aber Eingaben und Beschwerden sind ja immer streng vertraulich. So dass da eigentlich nur die Geschäftsordnungsanträge äh, beziehungsweise ja, Geschäftsordnung bearbeitet wird, beziehungsweise Anträge. Ähm Und da gibt es aktuell Geschäftsordnungsanträge, die wir in der nächsten Sitzung äh, überarbeiten wollen, weil wir in der letzten Sitzung, die am 27.02. stattfand, das ist toll, wenn man die Sachen so benimmt. <lacht> Ähm also vor wenigen Tagen, letzte Woche, fand sie statt, ähm, haben wir hier festgestellt, dass es zum Beispiel den Geschäftsordnungsantrag äh, für also Tauschen eines Tagesordnungspunktes, beziehungsweise Verschieben eines Tagesordnungspunktes gar nicht gibt. So. Warum stellt uns das jetzt vor ein Problem? Das stellt äh, den Bezirk Lichtberg nicht vor ein Problem, aber deshalb gibt es ja diesen Geschäftsordnungsausschuss. Ähm, das kann ja den Ablauf der BVV eventuell ändern und äh, wir kamen eigentlich auf dieses Problem, weil die CDU möchte, dass die Einwohnerfahrgestunde etwas früher stattfindet. So, Jetzt wurde sich aber darauf verständigt, dass sie so stattfindet wie aktuell, also 18 Uhr frühestens. Aber ähm, wenn die BVV sich dazu entscheidet, diesen Tagesordnungspunkt vorzuziehen, dann kann die auch früher beginnen. Ne? Du, also Das heißt, wenn man jetzt die Tagesordnungspunkte schon 17.20 Uhr alle abgearbeitet hat, und dann kommt der nächste Tagesordnungspunkt eine und dieser besagt, dass man 18 Uhr frühestens anfangen darf und jemand ist dagegen, ja? dann würde man gegen die Geschäftsordnung verstoßen. Man würde aber nicht gegen die Geschäftsordnung verstoßen, wenn man einen Geschäftsordnungsantrag stellt, der eben genau diese Verschiebung beantragt und die Mehrheit sich dann dafür ausspricht. Das ist der Hintergrund. Und bei dieser Gelegenheit ist mir sogar noch eingefallen, das steht auch in diesem Bericht drin, der denn vermutlich verliebt wird, dass man noch andere Geschäftsordnungsanträge eventuell einbringen können, zum Beispiel Geschäftsordnungsantrag auf Meinungsbild was wir ja auch bei den Piraten so gerne verwenden. Des öfteren mal verwenden. Und ja, wenn noch andere tolle Geschäftsordnungsanträge irgendwie existieren, gerne her damit. Die würde ich denn da eventuell noch mit einbringen wollen. Also zumindest versuchen. Das liegt ja dann auch immer an den anderen. Zu. Ja, das so ähm, als Grobe Zusammenfassung von den drei Ausschüssen, Hauptausschuss, Öffentliche Ordnung, Verkehr und Geschäftsordnungsausschuss. So. Hast du noch Fragen, Olli, dazu? Oder? Nein, das war recht. Hat sich das jetzt bereichert so ein bisschen? Das war durchaus bereichert, ja. Sehr schön. Ansonsten kann man ja auch noch Fragen stellen. Ähm, in der BVV selbst, die, äh, das steht jetzt da leider nicht mehr. Das ist schade. Wann fand die statt, Olli? Am 21. Ja, ich denke. Am 21.2. das ist wie immer ein Donnerstag gewesen, hatten wir, ich habe mir notiert, mal drei Anträge gestellt ähm, zum einen Abgeordnetenwatch, den ich mir hier auch im Protokoll mal äh, genauer nochmal angeguckt habe, weil das nicht ganz ersichtlich für uns war in der Sitzung, ob der jetzt nun angenommen wurde oder abgelehnt wurde aber er wurde angenommen, allerdings mit einer Beschlussempfehlung, die ähm, so lautet, dass die Bezirksverordnetenversammlung ihren Mitgliedern empfiehlt, sich an diesem Informations- und Diskussionsportal Abgeordnetenwatch äh, zu beteiligen. Das ist natürlich etwas sinnfrei, weil nur die BVV im Gesamten sich daran beteiligen kann, ne? aber gut.
1: wir äh, können das nicht einzelne...
0: Naja, das, wir probieren jetzt mal, ob man sich einzeln daran beteiligen kann. Aber wir gehen stark davon aus, dass es eben nicht so sein wird. Aber gut, ähm, wir haben ja jetzt diesen Beschluss und da
1: kann man ja schon mal denn mit arbeiten. Aber sollte es nicht in, im Interesse von Abgeordnetenwatch sein, wenn sich so viel wie möglich Politiker dort äh, frei zur Verfügung stellen? Warum gibt es da diese Einschränkungen? Weißt du das?
0: Naja, die Einschränkungen gibt es ja aufgrund des BVV-Beschlusses. Die BVV-Lichtenberg möchte eben nicht, und das kann sie auch nicht, ihren Mitgliedern das aufzwingen, sondern sie empfiehlt es ihnen, sich daran zu beteiligen. Man kann aber eben auch geschlossen als BVV sagen, okay, wir beteiligen uns daran und dann werden die entsprechenden Schritte eingeleitet. Aber das ähm, wollen halt wohl die anderen nicht. Und das sieht man ja auch bei den Ausschussempfehlungen dass da kein Konsens herrscht. Aber <lacht> ja gut, die wollen halt nicht so mit mitspielen dort. Das so als Hinweis. Ähm, dann hatten wir noch die Ausweisung der Kosten je ähm, Schlussbericht. Das war ja auch ein Antrag, der schon länger in der BVV existiert. <lacht> Und da, ich habe mir den eigentlich notiert, weil ähm, zum einen ging der in anderen und Versammlungen, ging der durch. Ähm, Ausweisung der Kosten im Schlussbericht heißt also, dass ähm, mal aufgeschlüsselt wird, wie viel Geld entsteht eigentlich durch so einen Antrag, der angenommen wurde. Ja? Und zwar auch beim Personal. Und beim Personal dann eben den entsprechenden Stunden und was die wert sind. Das sollte ähm, damit erreicht werden. Die SPD-Fraktion hatte vor zwei Monaten meines, also vor ja, vor zwei Monaten den der BV vor einen Änderungsantrag gestellt. Den fand ich so toll, dass ich ihn direkt äh, jetzt auch mal gestellt hatte. Allerdings hatten sie ihn nur mündlich gestellt und ähm, ich hatte mich daran erinnert, noch wie der in etwa lautete und äh, habe den dann so übernommen. Ähm, witzigerweise wurde er dann abgelehnt von der eigenen Fraktion, also von, von der SPD. Das finde ich schon etwas merkwürdig, wenn sie ihn selber stellen und den ablehnen. Aber gut. Ähm, ja, das so. Ähm, dieser Antrag wurde abgelehnt in der BVV. Das ist das Ergebnis. Und dann hatten wir noch von einer Piratin sozusagen äh, mündliche Anfragen im Alves äh, verfügbar machen. Auch dieser Antrag wurde abgelehnt ohne großartige Diskussion. So. Also die einzige Stellungnahme war seitens der Fraktion der SPD, dass das wohl sehr viel Aufwand wäre für für das BV-Büro. Man hätte aber auch mal, ähm, ja, weiß ich nicht, da nochmal drüber klären, äh, darüber reden können, aber gut, wurde das so abgelehnt und ja, sind auch nicht mehr zu ändern. Hast also du dazu fangen, Olli? Ja. Das waren so die Highlights jetzt in der letzten BVV für die für mich sag ich mal. Das aus, war aus, recht ausführlich. Aus Sicht der Piraten jetzt die drei großen. Ich meine es gab noch mehr Anträge, aber gut, das kann man ja dann entsprechend dem Protokoll noch entnehmen. Ähm, wir hatten um nochmal zurückzukommen. Was guckst du mal so? Ich äh, bin unruhig. Du bist unruhig. Wieso? <lacht> Was ist los, Oli? Erzähl
1: Geht ruhig weiter. Gut.
0: Wir hatten dann noch zum, ja, zum Personalabbau einen Termin jetzt endlich mal vereinbart. Ich glaube, das hatten wir in der letzten, im letzten Podcast auch angesprochen, dass wir da ein bisschen zu Pote kommen müssen. Am 15. März um 18 Uhr, Raum 9, werden wir uns treffen, um über den Personalabbau zu reden, weil das, zum einen, eben so ist, dass man eigentlich nicht den Personalabbau befürworten möchte. Zum anderen hat man aber das Problem, dass man sagt, okay, wenn man gegen diesen Personalabbau ist, ähm, kann man nicht daran mitwirken, an welcher Stelle ähm, Personal abgebaut werden wird und wo nicht. Also wir werden diesen Personalabbau erhalten, der kommt eben vom Abgeordnetenhaus, die eben sich da ziemlich sicher sind, dass es das auch ohne Personal irgendwann funktionieren könnte. Ähm, und ähm, ja, um da mal drüber zu reden, äh, haben wir eben diesen Termin mal jetzt festgelegt. Und da kann natürlich auch jeder teilnehmen, auch du. Uli. Auch ich. Auch du. Also wenn du Das ist ein Freitag. Das, das ist ein Freitag, jawohl. 18 Uhr. Wir werden wahrscheinlich nicht 18 Uhr beginnen, aber da 18 Uhr jeder ja Jederzeit,
1: ähm, wie, ja. Wie handhaben die anderen Bezirke das? Ist, ist euch das bekannt? Mit diesem Abbau?
0: Naja, viele Bezirke haben ja nicht so viel Personal abzubauen, gerade die eben westlich Berlins angesiedelt sind. Die haben eben nicht so viel, dass es bei den Schmerzen verursacht. Und wir haben jetzt 273 Vollzeitäquivalente. Ich glaube, wir hatten es letztes Mal schon gesprochen, ja. <lacht> <lacht> wie toll dieses Wort ist. Ähm, so dass Sie sich da auch nicht groß drüber aufregen oder dass es da eben groß ein großes Thema ist. Ja, Weil man eben 40 Vollzeitäquivalente, na gut, das ist so also ins Gart gedrückt noch, als eben das Sechsfache. Ne? Und ähm, ja, wie war die Frage eigentlich?
1: Ja, wie es die anderen Bezirke machen? So,
0: ja, die äh, also also, Tre treptow köpenick hat zum Beispiel noch gar keine Vereinbarung getroffen mit äh, der Senatsverwaltung für Finanzen. Die können also eigentlich noch nicht nachbesetzen, aber die pokern wahrscheinlich darauf, dass äh, sie dann irgendwie äh, doch einstellen können und <lacht> weiterhin ihr Personal haben. Aber das äh, war eigentlich auch so ein bisschen meine Taktik, darauf zu pokern. Mittlerweile hat aber das Bezirksamt wohl schon eine Vereinbarung getroffen und deswegen können die hier in Lichtenberg auch wieder einstellen. So, ja. In Marzahn-Hellersdorf ähm, gibt es auch eine Vereinbarung mit der Senatsverwaltung für Finanzen. Äh, das gab äh, meines Wissens da auch keine Vorlage zur Kenntnisnahme oder Vorlage zur Beschlussfassung irgendwie so. Das haben wir ja angeblich ja auch nur, weil wir eben diese freie Träger da ja, also diese kommunalen Einrichtungen in Freiträger überwiesen wollen oder überweisen wollen. Also wenig. Aber das Bezirksamt. Und eigentlich sagt das Gesetz auch, dass die Bezirkswohleinversammlung bei Personalentscheidungen mit entscheiden darf. Also nicht bei Einfüllentscheidungen, aber beim Personalkonzept. Ne? Also eigentlich hätten das alle anderen Bezirke als Vorlage haben müssen, aber gut. Das äh, oh, hier wird wieder geschossen. Das ähm, ja dazu. Ja.
1: Sehr schön. Ne? Denke ich auch. So, was gibt es denn noch? Na, Oli, du so, wie es <lacht>
0: fragt doch nicht so überrascht, oh ja. wenn du auch auf diesen Monitor guckst, auf den ich gucke. <lacht> ja, das ist etwas äh, merkwürdig dann. Ähm, <lacht> ja, ich hatte mir eigentlich nur, da hatten wir gestern auch noch mal zufällig drüber gesprochen, Zwar ohne Aufzeichnung, aber so im Privaten eigentlich, ähm, dass wir gerne eine after bv machen und äh, Let's äh, after BVV also die Sitzung nach der Sitzung sozusagen, um das mal über, zu übersetzen. Sehr schön ausgedrückt. Die Sitzung nach der Sitzung, also nach der BVV. Da hatten wir zum ersten Mal jemanden von der Grünen Fraktion. Wir laden uns ja immer einfach alle ein, so die halt so zu denen wir ein Draht haben, sage ich mal. Ja. Also zu den Personen, zu denen wir so ein bisschen die wir halt gut leiden können oder so. was auch Also war.
1: nicht alle 55
0: oder wie viel nicht, nicht alle ähm, 55, ja. Also von uns, wir fragen uns natürlich selber auch. Ja? Ja, auch. Ihr redet mit So, dass 50 noch übrig manchmal ja. So, dass 50 noch übrig bleiben, aber von diesen 50 fragen wir halt nicht alle durch. das äh, Zwei wollen wir auch gar nicht fragen. Die haben eine andere Einstellung als wir so. Also. Und ähm, bei den anderen ist das dann eben so ein bisschen wie in der Lotterie. Da gibt es zwar auch so ein paar Favoriten, die man eben so hat und öfter mal fragt, aber das ist nie vorgegeben. Und da kann man auch natürlich als Gast immer mit dabei sein. Du kennst es ja. Ja, ich nutze das. Und das ist immer ganz interessant. Und beim letzten Mal, wie gesagt, hatten wir jemanden von der grünen -Fraktion. Ähm, und ich habe mir noch zufällig aufgeschrieben, weil wir es heute schon hatten, dieses Thema Elfrit. Gerade in diesem Bereich, was ähm, diese Drucksachenliste ohne Aussprache anbelangt, ähm, sind...
1: Da wurde es dann ähm, ganz ruhig. Ja, wo... Als alle lauschten einer Person natürlich.
0: Als ich es erklärt hatte, ähm, gerade der Grünen und auch noch mal jemand von der Linken... Ähm, wurde es wirklich ruhig und die hatten mir zugehört. Das ist sonst ja nicht so der Fall wahrscheinlich. <lacht> Aber in diesem Fall haben sie mir mal außerordentlich zugehört und waren wohl ganz begeistert von diesem System EditBrit und wie wir unsere Liste der Drucksachen und Aussprache also so erzeugen. Und äh, weshalb erzähle
1: ich eigentlich? Ähm, Weil es ganz interessant ist wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich möchtest du mir Gäste in der BVV haben, die dann auch äh, dich anschließend nochmal dich mit Fragen löchern. Ja, und äh,
0: das ist wahrscheinlich auch ähm, eher der Nutzen, den man oder den Nutzen, den man da erzielen kann, dass äh, erstmal ein Interesse geschaffen werden muss, bei den anderen. Und das, also bei den anderen Fraktionen, die eben da kennen, ah, hoppala, die Piraten, die sind doch gar nicht so doof, wie wir vielleicht angenommen hatten. Oder die haben doch tolle Ideen. Das ein oder andere Mal, wie mit dem Edit -Grid und dass diese Ideen zu den anderen überschwappen dann auch einfach. Und eventuell, gerade bei der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die ja ähnlich groß sind wie wir, ähm, ist es vielleicht, dass sie das auch mal probieren könnten. Ne? Und äh, ja, wenn das denn bis zu den Linken, die ja die größte Fraktion stellen, reicht, äh, dann. Skaliert es doch ordentlich. Und das wäre auch schon mal ganz interessant, wenn es so passiert. Und dann kann man sich eventuell auch diese ältesten Ratsitzungen weitestgehend sparen oder eben optimieren. So. Ja. ja. Das, das ist ja der Hintergedanke. Und wenn man eben mit, mit dem Added anfängt, dann.
1: stell dir vor, alle machen das Added
0: Ja. Das wäre toll. Das wäre ja hocheffektiv. Und das war ja auch mehr modern, ohne Ende mal. ja also das
1: also wollte gerade sagen, dass das wurde ja dann die in den ältesten Ratssitzungen ähm, obsolet machen, aber das stimmt ja dann auch nicht. Es gibt ja trotzdem gleich noch irgendwo Diskussionsbedarf, aber es wurde diese Sitzung wahrscheinlich deutlich beschleunigen.
0: Richtig, so wie bei uns eben. Also zu deiner Frage nochmal vorhin, wie machen die anderen das? Die SPD trifft sich, oh, ich glaube, die, die Linke auch und die, Wobei alle anderen treffen sich 18 Uhr schon. Mit der Fraktionssitzung beginnen die 18 Uhr und sprechen dann über diese Drucksachen, so, ne. Die machen dann, glaube ich, auch nicht großartig andere Sachen noch, so wie wir denn. Wir ziehen das ja, ich sag mal, wenn wir gut sind, in einer halben, dreiviertel Stunde ziehen wir diese Drucksachen durch. Kommt, kommt ja auch darauf an, wie viele das sind, ne. Das kommt noch dazu und wie viel Diskussionsbedarf es gibt und so weiter und so fort. Aber im Prinzip sind wir in einer guten Stunde durch so. Und bei den anderen, okay, die sind ein bisschen größer, die Fraktionen, also bis auf die Grünen, aber die haben auf jeden Fall mehr Zeit als wir und das, oder benötigen dafür mehr Zeit als wir und die könnten das vielleicht noch optimieren. So. Das wäre schon mal ganz interessant, wenn wir denen da ein paar Tools an die Hand geben und Edit Grid ist ja auch nur eine Sache, das kann man auch noch für ganz andere Sachen nutzen, wie wir vorhin schon gelernt haben, zum Beispiel mit dem Lobbyingster. Genau. Ja, äh, mehr steht hier auf unserem äh, digitalen Zettel jetzt nicht erstmal, Olli. Hast du noch was Tolles so? Wir hatten noch Wir nutzt äh, es
1: auch als äh, Finanz für eure Finanzen. Ja, du hast gerade aufgerufen, das ist aktuell nicht aktuell. <lacht> Ähm, das Projekt. erscheint mir nicht so ganz aktuell. Der letzte Eintrag ist vom 16.01.
0: Ja, Aber wir benutzen es auch dafür, um die Fraktionsfinanzen zu veröffentlichen, wofür wir als Fraktion Gelder ausgeben. Ja. Ähm, genau. Das ist also auch mehrzweck einsetzbar. Ja, es
1: ist halt so ein im, im weitesten Sinne eigentlich eine, ein, ein, ein vollständiges Tabellenverarbeitungsprogramm. Nur im Internet für alleinsehbar. Richtig. Und sicherlich auch äh, kollaborativ nutzbar. Genau, das
0: ist der Vorteil, dass jeder daran arbeiten kann, der dann
1: entsprechend entsprechenden
0: Zugang hat. Ähm, wir möchten natürlich nicht, dass da jeder dran rumfuscht, so, dass es das dann eben etwas beschränkt also ist. ich kann jetzt hier ist. nichts ändern, ne? Nee, du kannst ja,
1: nichts ändern. Es <lacht> <Das lacht> wäre, wäre auch komisch.
0: Nicht, dass wir uns irgendwelche Kosten aufbuben oder so.
1: Das wäre schon etwas. Mehr naja, gut. das ist... Ähm da stehen zwar die Finanzen drin, aber das, das wenn ich jetzt sage, äh, alles Geld zu mir, dann ist das ja trotzdem dann nicht bei mir. Passiert also. Das Passiert nicht, aber
0: der nächste, der das betrachtet, wundert sich vielleicht, wofür ja. wir Geld ausgeben. Und das, das wäre nicht ne? Deswegen machen wir das nicht.
1: Aber ich denke, wir haben das soweit. Wir haben aber noch einen Ausblick, Olli. Und ja, darauf wollte ich jetzt eigentlich. Ach so. Gut. <lacht> ich, dachte, <lacht> ich dachte, du willst das vergessen. Was haben wir denn? Im März. März? Ja, ja, wir März. sind schon im März. Wir, stimmt, wir, sind, wir, 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 wir machen den Podcast im März. Und wir sind im März. Wir ja. sind im März und äh, der März ist auch der nächste Monat, der jetzt noch bevorsteht, bis wir wieder einen Podcast machen. Ähm, also ich habe auf meiner Liste als allererstes den Politbrunch.
0: Ich habe gar nichts auf meiner Liste. <lacht> naja. also
1: der, Liste. Am dritten stattfindet. Und diesmal dann auch wirklich hoffentlich. Ich werde dann noch mal bei der alten Mensa nachhaken. Ähm, da der letzte leider abgesagt werden musste, weil die Mensa sich da irgendwie offensichtlich vertan hat. Also
0: Kannst du denn beim nächsten Mal, wenn wir uns wieder treffen, eventuell auch diesmal dann nicht zu zweit, sondern
1: vielleicht zu dritt oder noch mal darüber berichten, über diesen Politbrunch? Sofern ich es schaffe, dorthin zu gehen, ja. Willst du dahin gehen? Ähm, in meisten Fällen ja, nur es ist mir nicht immer möglich. Ach so, gut. Das ich, ist ja Ich auch... mache manchmal auch noch andere Sachen. Skandal. Ja, es ist so <lacht> unglaublich. Aber es ist so. Ähm,
0: Politbrunch am 17. sagtest du? Am 17., ja. Ja, ich hätte sonst noch äh, morgen, aber das wären wahrscheinlich die wenigsten, den höheren Hauptausschuss. Ja, das Dann. ist
1: glaube ich ein bisschen knapp, also, wenn ich gut bin, das ist es morgen online. Dann
0: hätten wir die nächste Fraktionssitzung am 18. März. Das ist das, also ein Tag nach spannend. dem
1: Politbrunch.
0: Am 18. März, da machen wir wieder Vorbereitung BVV. Also wir arbeiten mit dem edit -Bit. Ja, <lacht> Da kann man sich das dann auch mal angucken. In live. In live und in Farbe sogar. ja. Und ähm, ja, ansonsten hätten wir noch am ähm, auch in der Woche, also am 21. die BVV-Sitzung dann sogar. Dazu. Und wenn man möchte, am 20. Ältestenrat, weil der tagt wäre mittlerweile auf unser Verlangen nach öffentlich. So. Man kann das ganze Spektakel dieser Liste der Drucksachen
1: <lacht> ohne Aussprache sich also komplett reinziehen in dieser Woche Und soweit ich das hier einsehe, ist das ja dann eigentlich auch fast schon der März gewesen. Dann am 29. ist ja schon Karfreitag. Und dann. Uh, Ostern und damit ist das letzte Wochenende ja dann auch schon weg. Dann ist das schon weg. Naja, <lacht> quasi belegt mit diesem komischen Fest.
0: Ja, wir haben im Prinzip noch andere Ausschusssitzungen, die das stimmt, wären jetzt das. allerdings, glaube ich, die nicht. Also, das wäre zu viel, die hier alle zu erwähnen, so dass man einfach den Kalender dann entsprechend nochmal verlinkt an der Stelle vielleicht. Ja, das, das ist, ist vermutlich einfacher. Ähm, eine Vorstandssitzung gibt es auch nochmal am 18. März, die ist denn von .30 Uhr bis 19.30 Uhr, sehe ich gerade. Bezirksschulbeirat kann man auch hingehen, wenn man möchte. Bürgersprechstunde haben wir auch sowas im Angebot. Und ansonsten sehe ich hier nichts Großartig Interessantes, ähm, außer wie gesagt am 15. nochmal der Personalabbau-Termin, wo wir sogar reden wollen. Als Fraktion und die auch für Gäste dann offen. Sonst äh,
1: ist ja der März nicht so lang. Also, ich habe eben beim Durchscrollen des äh, Kalenders noch festgestellt, dass es hier so einen komischen Tag gibt. Einen komischen Tag? Äh, ja, also, zumindest in meinem Kalender steht das so drin. Das komischer Tag. Ähm, da da gibt es irgendwie den 21. Äh, wo auch die, die, die BVV stattfindet, ähm, da steht bei mir oben drüber Equal Pay Day. Was ist denn das? Weißt du das? Der Equal Pay Day, ja, der steht bei mir übrigens auch drüber.
0: Aber der Equal Pay Day gibt es auch eine Webseite dafür, ähm, der nennt sich, oder die Webseite heißt 22-prozent.de oder wenn man auch ganz cool ist und 22 vielleicht nicht schreiben kann, dann kann man auch 23-prozent.de verwenden. <lacht> ja, das ist, Wie jetzt? Ja, das ist so. Können die weil, sich ja nie? Na, anscheinend nicht, weil ähm, das war eben so, dass ähm, das Statistische Bundesamt von dem Vorjahr, also im März 2012, waren... Äh, der Lohnunterschied zwischen Mann und Frau, darum geht es bei diesem Equal Pay. Weil Equal Pay heißt ah. ja, gleich bezahlen, ähm, war eben der Lohnunterschied 23 Prozent zwischen Mann und Frau und in diesem Jahr äh, ist der wohl oder vom Vorjahr auf dieses Jahr oder wie auch immer ist er halt gesunken auf 22 Prozent Lohnunterschied.
1: Also er sinkt und deshalb das heißt die Männer bekommen jetzt weniger Geld als vorher.
0: Oder die Frauen mehr. Ja. ja. Also auf jeden Fall ist der Unterschied ähm, gesunken. Aber selbst 22% Prozent ist äh, schon nicht, nicht ohne. Ja. Und dieser Tag soll eben auf diese Ungleichbehandlung hinweisen. ja Und ähm, um diese Ungleichbehandlung auszugleichen, verwendet man eine Bevorzugung von Frauen, die ihm sagt, dass Geschäfte sich an einer Rabattaktion beteiligen, die diesen Lohnunterschied ausgleichen, indem Frauen Rabatt auf äh, Produkte erhalten, zum Beispiel eben in Restaurants oder Cafés oder so. Oder eben auch Dienstleistungen. Klingt
1: für mich so ein bisschen komisch.
0: Es hat äh, einen bitteren Beigeschmack, ja. ja. Aber gut. Wir hatten dazu auch einen Antrag in DBV eingebracht und der wurde angenommen, meines Wissens da. Wenn ich jetzt, ich muss mal nachgucken, um, damit ich hier kein, kein Mist
1: erzähle. Ja, also, also, es wäre interessant, was in diesem äh, Antrag drin stand. Ähm, <lacht> wir sind wie immer bestens
0: vorbereitet. Ja. Equal Payday hier. Wir haben diesen Antrag eingebracht, wurde von der Basis eingebracht, ohne Änderung in der BVV beschlossen. So, das Was äh, stand in diesem Antrag drin? Der Antrag lautet, die BVV unterstützt den Equal Pay Day 2013 und ersucht das Bezirksamt, alle Lichtenberger Unternehmen, Geschäfte, Restaurants und Cafés, zeitnah über die ihm angemessenen erscheinenden Kommunikations- und Publikationskanäle aufzurufen, sich daran zu beteiligen und sich auf dem Kampagnenportal eintragen zu lassen. Also Kampagnenportal 22-prozent.de ne? hm. so. Das war hier im Allgäuse dieser Antrag. Der wurde angenommen. Der wurde ohne Änderung in der WVV Er Jawohl. Also wurde er angenommen. Ne? Okay. Das äh, ist so festzuhalten. Ne? Wortmeldungen lagen nicht vor. Dazu und? gab es auch noch mal eine kleine Anfrage. Kann man sich dann auch noch mal vielleicht angucken. Deswegen, ja. Das nur so als Hinweis noch. So. Ja. Ja. Der März ist auch nicht mehr so lang. Ist, äh, wie gesagt, hier, 5. März ist ja heute und äh, 23.08 Uhr jetzt hier mittlerweile schon. Richtig. also anderthalb, Stunde war wieder. Anderthalb Stunden haben wir wieder. Das, äh, wir pendeln uns das, dann wohl ein. Okay. Ja. ja. Das ist auch nicht verkehrt, oder? Nein. Oder hast du da was Wichtiges auf dem Herzen jetzt so? Also jetzt
1: bin ich, glaube ich, durch. Ach
0: so, ich, mir, mir fällt noch gerade ein, weil wir das auch gestern noch mal hatten. Es gab einen äh, Beschluss des Landesvorstandes, der sagt, wenn man jetzt äh, fürs Bezirksbudget spendet, für jeden Euro gibt der Landesverband 50 Cent oben drauf. Maximal aber 500 Euro. Das heißt, wenn jemand tausend pro Bezirk, ja. ja. Wenn jemand 1.000 Euro spendet, gibt es vom Landesverband 500 Euro drauf. Das heißt also, wir haben 1.500 Euro für den Bezirk. Das gilt bis Ende April, meines Wissens nach. Ja. Genau. Das ist nur so als Hinweis, weil es ja über eine bestimmte Dauer funktioniert und das daher erwähnenswert ist, eventuell.
1: Und wir sicherlich Geld um äh Wahlkampf benötigen werden ja, vermutlich ja. Wir <lacht> gehen mal davon aus ja. Ansonsten was oder? Also ich bin ähm, mit meinem Thema durch. Ich denke, wir haben auch für aus Sicht der BvV also der Fraktion auch alles beleuchtet. Ja zum also von, von
0: meiner Seite aus ne das also, ich bin ja nicht die Fraktion aber dann würde ich damit sagen, wir haben's. Wir haben's. Ja, dann äh, machen wir hier aus Monstrum äh, Monstrum an Elektroschocker. Ja, ich versuche mal den Taster zu drücken. <lacht> ja, Tschüss. Nochmal Auf Wiedersehen.